0: Y una vez más continuamos con nuestra fabulosa enseñanza, el podcast del día de hoy, que le va a dar más sabor al caldo que el del día de ayer o el pasado que escuchamos. Aquí conmigo, siempre acompañándome en este y todos los podcasts, una mujer maravillosa de la cual aprendo mucho. Yo aprendo mucho de ti, mi amor. Eh, tus uh, uh, enseñanzas eh, siempre me, me animan las cosas que Dios te dice. Uh, siempre las, las escribo y las tengo anotadas en mi mente y en mi corazón. Bueno, ella se llama Flor Vallejo y es mía y es mi esposa amada y aquí me acompaña. Hola, mi amor.
1: Hola, mi amor. Gracias. <ríe> Juntos hasta, hasta el cielo. Hasta el cielo. No voy a decir hasta que la muerte nos separe ah, no, porque no, no, no. en el cielo, allá también te voy a buscar. <ríe>
0: <ríe> allá nos encontramos. Allá nos
1: encontramos. Allá
0: nos encontramos. <ríe> ¿Qué iremos a hacer tú y en el cielo?
1: A lo mejor, mejor, pues... mejor ya no
0: sea importante el, el, el hecho de ser esposos, pero juntos. Imagínate si aquí en la tierra hemos logrado hacer tantas cosas sí. juntos. Así es. y, y eso es independiente de que seamos esposos. Dios nos unió con caracteres diferentes, personalidades diferentes, con uh, tantas cosas diferentes y que mira lo que estamos logrando hacer. Entonces allá porque... Algo tenemos muy, muy claro, muy, muy claro. Que en el cielo no vamos a ir a descansar.
1: A trabajar, Allá señores. vamos a trabajar
0: duro, pero sin cansancio. Amén. Allá es donde dice el Señor, entra en el gozo de tu Señor. Así es decir, es. trabajo sin ansiedad, sin afán, sin tener que pensar en que hay que trabajar para pagar la renta. Mm, nada no más. de eso. Ahora, no más. Un trabajo fructífero. Eh, productivo Al ciento por uno siempre Allá no va a haber sí. 30 60 Allá va a ser ciento por uno Wow, imagínate <risa> Ya
1: estamos
0: ya nos Como estamos que agrando. nos
1: salimos del tema, ¿no?
0: <risa> <risa> bueno, por eso no, eh, eh, Esa es una de las cosas que me motiva sí. A mí de seguir siendo un hijo de Dios Saber que tenemos sí. No solamente un presente seguro Pero un futuro aún sí. más seguro
1: esa es nuestra meta. Así es. Y por eso estamos hoy juntos, mi amor, en este tiempo.
0: Y hablando de legado.
1: Exactamente. Hablando de dejar un legado Fíjate a nuestras que generaciones. La enseñanza
0: que estamos dando el día de hoy eh, es muy importante porque lo que le estamos diciendo ahorita son herencias eternas que podemos dejar. Hasta mil generaciones. Wow. Por eso dice la Escritura sí. que el que ama al Señor y le teme, dice que yo te voy a bendecir hasta mil generaciones. Mm. Hablando de honrar a los padres, dice hasta mil generaciones. Y la palabra mil en la Biblia siempre significa un número ilimitado.
1: Exactamente. No sí. es que sean
0: mil, o sea ilimitadamente sí. un yo,
1: legado espiritual se ¿sí? le llamo yo un legado espiritual sí porque
0: los legados yes. espirituales están relacionados con los físicos yes, o sea, sí. si estamos bendecidos es paralelo
1: en lo... a nuestro pastor lo decía en, <risas> lo, eh, en lo natural dejamos un legado una herencia y lo mismo estamos haciendo
0: así es en decíamos en el, el, el podcast pasado la importancia de un legado un legado es una herencia un testamento pero legal por eso viene yes. la palabra legado eh, estamos dejando cosas firmes acuerdos que no se pueden romper y que son esos ese legado se convierte en el derecho de la siguiente generación eso es lo que estamos haciendo al enseñar y que son legados más que financieros el financiero la verdad solamente cubre
1: una parte una y es
0: importante
1: sí. porque uh
0: -huh. el financiero es un reflejo del otro, uh -huh. es decir, del espiritual Y la base bíblica que estamos hablando Desde el programa pasado Está en Proverbios Ahí en el capítulo 22
1: Así es, que dice Proverbios 13 Perdón, 13-22
0: 13, 22.
1: 13 22, que dice El hombre bueno de gerencia a los hijos de sus hijos Pero las riquezas del pecador Estarán guardadas Para los justos Eso
0: somos nosotros. Así es, para nosotros <risa> Nuestro trabajo es dejar un, un legado ¿Qué es lo que yo puedo dar a esta generación y no lo que esta generación me puede dar a mí? Sí. Y no sé si tú te has fijado, pero ese es el problema número uno, número uno de la sociedad en la que vivimos hoy. Las manifestaciones que hacen es por los derechos sí. míos. Mis este derechos. es mi cuerpo y yo decido con mi cuerpo lo que voy a hacer y no pensamos en los demás. Hoy estamos viviendo una sociedad, una generación muy, muy eh, egocentrista y así no vamos a llegar a ninguna parte. Pensar en nosotros nada más, no vamos a pensar, no vamos a llegar en ninguna parte. La idea de la procreación de Dios, de la multiplicación tenía que ver con los demás, Tenía en cómo yo puedo reproducirme para hacer crecer más el reino de Dios y el propósito de Dios. Y bueno, hoy vamos a hablar de los últimos eh, cuatro.
1: Así es. Estamos
0: hablando de ocho legados. Ayer, en, bueno, ayer, en el programa pasado hablamos de los primeros cuatro. Hoy vamos a hablar del cinco, seis, siete y ocho. Y el número cinco
1: Así es, es dejar un legado de alegría en la forma de sobrellevar las adversidades. Actitud. Yes.
0: Es un legado de actitud. El valor que nos, Uno de los valores que más nos han gustado a nosotros en las mesas redondas que tenemos es el de la actitud. Porque la, en la actitud uno es quien determina cómo... ¿Cómo voy a enfocarme o cómo voy a ver las circunstancias? Y de solamente de esto, mi amor, pudiéramos hablar un montón mm. de cosas. Pero eh, ese legado de alegría eh, es lo que la Biblia le habla. a Tener gozo
1: yes.
0: en medio de una adversidad. Mm -hmm. y, y la Biblia lo, lo establece como un, no solo derecho, pero como una obligación. Una Está, orden. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Siempre gozosos. gozosos. Y así lo dice mi amor, ahí en Filipenses 4:4 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Mm. Y punto.
0: No, 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 no para ahí.
1: <risa> dice, otra vez os digo, mm. regocijaos en el Señor. Y un ah. punto de exclamación. Ah, de veras. Así es. Wow. Así que... No tenemos opción.
0: <risa> y dice
1: también en el, en, el, en el versículo 6, dice, por nada debemos estar afanados.
0: Uh -huh.
1: Las circunstancias que vengan en nuestras vidas no deben afanarnos. Porque si po nosotros ponemos en práctica el regocijarnos en el Señor, entonces el beneficio es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
0: Esta es la manera de pensar cuando se, cuando se trata de dejar un legado de alegría, de gozo en medio de las adversidades. Esta es la manera de pensar. En El libro de Filipenses dice, tengan ustedes este mismo pensar Así que tuvo es. Cristo Jesús. Les voy a decir cómo ustedes pueden tener este mismo pensamiento. Esto nos ha ayudado a nosotros mucho con respecto a la fe. Sí. Eh, aprendimos desde que empezamos a enseñar fe a la gente, eh, la fe de la palabra de Dios, la fe de sus promesas. Una vez nos encontramos con esta este término, que si Dios no nos hubiese dado los recursos para tener fe, entonces nosotros Podemos poner una demanda y reclamar por qué no nos dio los recursos.
1: Exactamente.
0: Pero si Dios nos da los recursos para que podamos nosotros tener fe, entonces ya no hay nada que reclamar. Mm. La yes. responsabilidad cae sobre nosotros. Mm -hmm. Con respecto al gozo, Él nos está dando los recursos, que es toda su palabra, todos los recursos para que nosotros podamos estar en esta actitud de gozo en medio de las adversidades.
1: Exactamente.
0: Eh, por ejemplo, si la Biblia dice que estemos siempre gozosos y lo repite, estemos siempre gozosos, y tenemos que pensar en esto, mi amor, el contexto histórico de cuando se escribió la Biblia es muy importante sí. siempre traerlo uh -huh. a referencia, porque el apóstol Pablo, en este caso, le estaba hablando a una iglesia perseguida, sí. a una iglesia uh -huh. que eh, morían eh, eh, quemadas eh, eh, Decapitados Y les dice Estén gozosos Y uno puede pensar en lo natural ¿Cómo puede estar una persona gozosa cuando me están persiguiendo de... todos los días para morir? Sí. Lo que pasa es que ellos ya no tenían su gozo centrado en la tierra o en ellos mismos Su gozo estaba concentrado en lo que Jesús había hecho por ellos sí. En que su vida ya no era de ellos el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Ese, ese, esa forma de pensar ya estaba arraigada en ellos, como lo que yo te decía de llevar la fe a un punto involuntario. Es decir, que simplemente... ¿Ya
1: lo crees? Lo
0: creo, uh -huh. o sea, es parte de mí, está en mi ADN. En ellos ya se les había revelado. ¿Qué, los llevaba, qué les ayudaba a la iglesia a ir a ese punto? Recordaban las enseñanzas de Jesús. Uh -huh. Las traían claras El apóstol Pablo Una sola ocasión Que menciona la Biblia En el libro de Hechos Dice que él se pasó Toda la noche Hasta el siguiente día Enseñándoles uh -huh. Las enseñanzas de Jesús y hasta un, un muchacho se durmió eutico cayó del tercer piso cayó muerto y se resu y lo resucitaron y dice que regresaron y continuó el, y continuó el servicio sí. no pararon ahí esa 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 manera de pensar ya estaba en su mente así que por naturaleza y de forma natural podían estar gozosos en medio de las tri eh, tribulaciones hay muchas enseñanzas que hablan claro, sobre gozosos en la esperanza. Sí. yo no sé si eh, tú
1: recuerdas, mi amor, esos cantos que cantábamos cuando estábamos más pequeños. El gozo del Señor, mi fortaleza es.
0: Así es. Ese es otro, ¿Te acuerdas
1: en las campañas que eh, cantábamos? Yeah.
0: Ese es otro elemento que podemos uh -huh. usar en medio de, de, de las la adversidades.
1: alabanza y la adoración. Que nuestros
0: hijos nos vean cantar alabanzas sí. al Señor cuando no debemos cantarlas.
1: Wow. Sabes que nosotros ponemos mucho en práctica esto cuando sí hemos pasado por adversidades en nuestras vidas, uh -huh. por momentos difíciles en nuestras vidas, pero nos concentramos siempre en la victoria. Uh -huh. Porque lo hemos declarado, esta es la fe que nosotros hemos puesto en el Señor que obtendremos la victoria, que saldremos de esa situación victoriosos, que eh, aprenderemos de esas circunstancias, que creceremos. Nuestra fe es pulida en esos tiempos difíciles que hemos pasado en nuestras vidas y nos concentramos en la victoria. Vamos a salir, vamos a salir. Lo estamos declarando. La alabanza, la adoración ha sido hermoso para nosotros ponerlo en práctica.
0: Eh, el valor de los hechos, cómo yes, nos ha ayudado, verdad. Claro, ¿No somos? Claro que sí. Uno de los valores que hacemos en las mesas redondas es el valor de los hechos y traemos todas las evidencias a la mesa para tomar una decisión. Y aquí es donde se puede usar este sí. este valor, el valor de los hechos. Es decir, ¿por qué debo estar alegre?
1: Sí, así ¿Por qué es. ¿Por debo
0: estar contento? Entonces traemos las evidencias, la evidencia eterna, sí. la evidencia de mi carácter, la evidencia de mi relación. Eh, eh, es que simplemente o sea, nos, en la cabeza se nos queda claro es de que simplemente no me puede ir mal, mal.
1: No. no me puede ir Así mal es.
0: aún en la muerte la Biblia habla de una resurrección siempre hay esperanza yes. para los que estamos en el Señor y que tenemos una actitud correcta siempre va a haber una esperanza, el Así legado hay, de alegría,
1: hay que gozarnos en el Señor,
0: te voy a decir algo que ahorita eh, uh -huh. me trajo el Señor a memoria que la palabra legado es un testimonio
1: yes. y yes. la palabra tes
0: testimonio viene de testamento, testamento. En nuestro testimonio, cómo nosotros eh, nos comportamos ante las situaciones, estamos dando testimonio, es decir, yes. estamos escribiendo un testamento mm. que nosotros hoy, como hablamos de Pedro, de Juan, de, de, de Pablo, del apóstol Pablo, de todos los hombres yes. de la Biblia, que decíamos, mira ellos, a pesar de las persecuciones que tenían, dejaron un legado. Así es. es decir, dieron testimonio de, de que... Siempre les iba a ir yes. bien Muy y ahí, bien
1: mi, mi amor quiero terminar con eso Que uh -huh. ahí en el libro de Filipenses Si quieres eh, saber más del gozo El libro de Filipenses habla ah, sí. mucho Sobre el gozo sí. El gozo del Señor yeah. Entonces es un buen eh, lugar Donde empezar a recibir Mejor gozo. que
0: escuchar un show cómico <risa> <risa> Vámonos al número 6
1: Así es Deje un legado de generosidad En la forma en que da Generosamente.
0: Como me gusta a mí esto. Wow. Esta es una de las mayores satisfacciones que nos ha creado el creerle a Dios por, primero, no estar endeudados. Y segundo, tener suficiente para poder dar. Así es. Eh, recuerdo que cuando tú y yo empezábamos en esto de, de caminar libres de deudas. Siempre nuestra oración y nuestro deseo, y era una oración y un deseo eh, íntegro, mi amor, real. Siempre le decíamos, Señor, queremos bendecir tu obra. Queremos poder darle una ofrenda, una donación a, a ministerios, a personas que veamos que están haciendo tu trabajo. Pero Señor, no podemos, no podemos. Y pensábamos que al principio que iba a ser como una varita mágica o algo que iba ¿verdad? a suceder de repente. Pero no, nos dimos cuenta que en nosotros estaba la respuesta. Sí. Que no habíamos puesto una verdadera, realmente una verdadera atención con respecto a cómo nosotros tratar y ser responsables con los recursos que Dios nos había dado. Y cuando empezamos a entender eso... El objetivo siempre fue el mismo, el correcto. ¿Cómo puedo dar más? ¿Cómo puedo dar más? ¿Cómo puedo dar más? ¿Cómo puedo dar más? Y hemos llegado a un punto en la que estamos en esa disposición y en esa, en esa posición ya. De decir, Señor, todo lo que tenemos está a tu disposición. Tú nos dices a quién se lo damos. Tú nos dices en dónde vamos a apoyar. Tú nos dices cuál va a ser el, primer, el siguiente proyecto. En dónde vamos a usar estas finanzas que recibimos ahora. Pero que estamos más disponibles y podemos practicar más la generosidad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque para dejar un legado, detrás de un legado hay mucho trabajo.
1: Exactamente. Hay mucha
0: disciplina. Sí. Hay mucha constancia. Hay eh, eh, planeación. Detrás de un legado hay todo esto. Entonces usted no puede dejar un legado, menos el de generosidad, uh -huh. si no está planeando su vida, si no la está ordenando, si no es disciplinado, si no es constante y si no es persistente. Para llegar a ese punto tenemos que ajustar ciertas cosas en nuestra vida, qué estamos usando, en qué estamos usando todos los recursos que hoy tenemos. Mm. Hasta dónde nos estamos endeudando, por ejemplo. Está usted pagando más, eh, eh, está pagando más intereses que lo que está recibiendo. <risa> es decir, todo lo debe y no solamente lo debe, pero lo debe con intereses. ¿Está usted trabajando para alguien más o está trabajando para Dios? Esa es la pregunta que siempre nosotros le hacemos a la gente. Si las personas están endeudadas y viven de tarjetas de crédito, entonces ahí no están trabajando para Dios. Están trabajando para pagar y para sostener la vida de alguien más que invirtió por ese dinero que se te prestó. Mm. Y cuando nosotros trabajamos para Dios, entonces todas las ganancias están a disposición única y exclusivamente para Él.
1: Así es. Si tú hablas de, de un legado que es eh, un legado responsable que estamos dejando a nuestras generaciones y el Espíritu Santo me recordó este versículo que siempre hemos eh, aplicado a nuestras vidas en Santiago 1.25 más el que mira mm. atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace mm. si nosotros eh, miramos atentamente si perseveramos en ella si hacemos lo que la palabra nos dice, la bendición de Dios fluirá en nuestras vidas para nosotros poder ser generosos, ser generosos en amar,
0: uh -huh. ser
1: generosos en dar y ser generosos en servir en el reino de Dios. Uh -huh. Y yo me acordé mi amor que cuando nosotros empezamos con este principio de, de sembrar, de dar para el reino de Dios algo que fluye en nosotros es el que cuando estábamos a veces este en momentos que, que el Espíritu Santo nos, podí, nos pedía que fuéramos generosos para algo en la iglesia o para ayudar en la obra. A mí se me venía una cantidad a mi mente y, y yo decía Espíritu Santo que esta cantidad mi esposo también la esté pensando porque eso nos confirmaría que estamos dando la cantidad correcta. Y a veces yo te veía a ti y tú nada más me hacías la seña con la mano y yo decía, yes, esta es la misma cantidad que estamos los dos, los dos creyéndole al Señor. Entonces, en ese caso era ser generosos con nuestro dar, con nuestras finanzas. Así es. Que lo hemos practicado aún con nuestros hijos cuando hay una necesidad en el reino, cuando hay que dar. Eh, eh, hemos aprendido de parte de Dios. ¿Cómo, cómo no aprender de, de parte de Dios si ese es su carácter, el ser generosos? Él nos dio todo. Nos dio a su Hijo. Uh -huh. La más grande bendición que nosotros podemos que recibir.
0: Juan 3.16? Yo he estado tra eh, eh, trabajando en, en, en ese versículo. Y, y ¿sabes qué es lo que estoy haciendo? Estoy cambiándole un poquito. Ya que es mi Biblia. Son mis promesas. <ríe> es su palabra para mí. Que Dios me la escribió para mí. Así que puedo ajustarla. No a mi conveniencia. Sino a mi carácter. Y a mi determinación de ser como Dios. Yo, yo le estoy cambiando y le estoy poniendo. Porque de tal manera amó Víctor al mundo. Que dio a su hijo unigénito. Le cambió hijo unigénito. Dio lo mejor, lo mejor que él tenía. Para que todo aquel que en él cree. Es decir, en Víctor Vallejo y sus convicciones. Que no se pierda. Que tengan vida Eterna. Eterna ¿Cuál es mi convicción? Dios Así es Ser tan amoroso como Él Ser tan dador como Él Que podamos dejar ese legado de Decir, mi papá lo dio todo Mi papá lo entregó todo Mi mamá lo entregó todo A la obra de Dios Ellos fueron dadores Nunca se me olvida aquel testimonio Que cuenta el hermano Chuck Bentley Sobre la plática que tuvo con el hijo De los dueños originales Los fundadores de la Tienda, una cadena muy poderosa, uh -huh. muy grande aquí en Estados Unidos. Sí. Hobby Lobby. Yes. Y que le, él le preguntó, ¿y ¿cuál es la,
1: el éxito? El
0: éxito, la clave del éxito de su negocio. Dice, era mi abuela. Uh -huh. Dice, mi abuela, ella era una diezmadora. Dice, ella le gustaba dar a la obra del Señor más de los diezmos. Dice, pero ella tenía una característica. Dice, ella diezmaba aún de lo que le regalaban. Dice, cuando alguien le regalaba un tostador o algo, ella les preguntaba dice, discúlpenme que les haga esta pregunta y per perdónenme si les ofendo, pero ¿cuánto les costó ese tostador? Dice, pues la gente le daba el número dice, y ella diezmaba mm, de lo bendición. que habían pagado Dice, Así de dedicada a ella era ella para dar. Ella lo dio todo y si ahora nosotros estamos cosechando. De lo que ella un día le dio al Señor en lo poco, Dios la honró en la mucho. Ese es, es un legado. Mm. Cuando recuerdas y si tienes un punto de referencia de un abuelo, de un tío, de un padre que fue dador, que fue generoso. Nadie se le va a olvidar. ¿Tú te acuerdas de aquella mujer que el apóstol Pedro resucitó?
1: Oh, Dorcas. Yeah. <risa> Era necesaria. Dice que el... le trajeron
0: los... La ropa que ella eh, hacía eh, sí. al servicio de la obra le dijeron: wow. Es que ella no puede estar muerta. No. Tienes que resucitarla. Sí. <risas> Yo creo que Dorcas ya ni quería resucitar
1: no, Ella <risas> Pero estaba ya en la presencia todavía, del Señor. Todavía la necesitaban, <risas> la necesitaban aquí. Necesitaban aquí en la gente. Tierra.
0: Las personas generosas siempre son y tienen yes, una demanda. Son
1: necesarias aquí. Son necesarias en, la en, la sí, tierra. en el reino de Dios. Oye, en la y tierra.
0: era el peor momento para morirse. Mm porque el reino de Dios estaba creciendo. <risa> Ella, eh, y yo me imagino que no solamente era una mujer generosa, enseñaba la generosidad. Yes. Tenía que reproducirse sí, y no sí, se había sí. reproducido lo suficiente. Así que el legado de la generosidad siempre busca uh -huh. formas de satisfacer las necesidades de los demás. El Señor Jesús dijo de esta manera. Y digo esto porque fue la única escritura en la que el apóstol Pablo hace una referencia específica de lo que dijo el Señor Jesús. Más bienaventurada cosa es dar, dar que recibir. Y, recibir. y el apóstol Pablo enfáticamente dice, como lo dijo el Señor Jesús. Uh -huh. Esto lo dijo, es más bienaventurado dar. Entonces hay un secreto en el dar. Dar tiempo, dar, eh, eh, decías tú, dar amor, eh, ser generosos. La parte que a mí más... Más, eh, dos cosas que más me in, impactan de la palabra generosidad. La primera es que la palabra generosidad significa generar. Uh -huh. Ahí está el secreto. Uh -huh. Cuando uno es generoso, está generando, está generando vida, está generando esperanza, está generando gozo. Cuando nosotros bendecimos a alguien, mi amor, financieramente o le damos algo de apoyo a alguien tú ves esos rostros cambian
1: Así le damos es. esperanza Así a la gente es.
0: generamos cambio ahorita por ejemplo lo que estamos enseñando lo que estamos dando lo estamos dando con toda la generosidad que podemos estamos generando otras personas como nosotros nos estamos reproduciendo a través de lo que decimos y la segunda palabra que siempre me ha gustado de la palabra generosidad el acto más alto y más poderoso de la generosidad es el perdonar. Mm. Cuando tú Así perdonas, es. tú donas a alguien. es
1: generoso. Le perdonar. das
0: y le entregas a alguien el derecho de ser libre. Yes. El derecho de no traer cargas más en su vida. Cuando perdonamos a alguien, le quitamos una carga. estamos eh, eh, Jes Jesús nos perdonó. Donó. Uh -huh. Él nos donó, nos donó.
1: Fue el perdón y nos hizo libres. Ahora somos Así hijos es. de Dios,
0: redimidos, libres para amar a los demás. Así es. Número 7.
1: Deje un legado de carácter en la forma en que vive los valores bíblicos.
0: Mm. El cristiano se destaca por su carácter. Yes. Un buen carácter es siempre la mejor herramienta para evangelizar. Yes. Si nosotros podemos llevar a muchas personas a la cruz de Cristo Basados en nuestro comportamiento Esa es de veras la manera más segura No solamente de evangelizar Pero empezar ya a disipular a los demás Esa es la característica que tenían los cristianos En el libro de los hechos No solamente llevaban a la gente a Cristo A que se salvaran Pero los disipulaban en ese mismo amor yes. Su carácter respaldaba su convicción Nuestro carácter respalda nuestras convicciones Así es Dime con quién andas
1: Y te diré quién eres
0: Y te diré quién eres
1: Las malas conversaciones, dice la palabra, corrompen
0: las, las buenas, buenas costumbres. costumbres Nuestro carácter, mi amor, conduce o aparta a la gente de Jesús Así de sencillo La manera en que nosotros nos comportamos hoy ese legado que vamos a dejar para el futuro, para que otras personas sigan nuestro caminar y también puedan conducirse por ese mismo eh, camino. Y, y me, me viene ahora a memoria, eh, el libro de Romanos dice que el apóstol Pablo, hablándole a los eh, judíos, dice nosotros seguimos las mismas pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, mm. Bueno, y también a los gentiles, dice, aún antes de ser circuncidado.
1: Así es. Fíjate,
0: las pisadas de Abraham, las pisadas sí. de la fe de Abraham. Sí. Cada vez que nosotros estamos dejando este legado, estamos dejando huella. Sí. Estamos marcando una huella. ¿Para qué? Para los que vienen, que los que los que vienen detrás de nosotros vayan caminando. Ahí el es. legado, mi amor, este el legado de carácter tiene que ver con aquella historia. De cuando el Señor le entrega las escrituras, las tablas de la ley a Moisés. Y le pide que suba al monte. La primera vez que le pide que suba al monte... Moisés desconocía. Nunca había estado en el monte Sinaí. No sabían cuál era exactamente el lugar. Dios lo fue guiando. Tuvo que abrirse camino. Quizá tuvo que hacer la primer vereda. Tuvo que mover ramas. Caminar. Eh, 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 escalar. Buscar la manera de llegar hasta la cima. Se encuentra con Dios. Pero no fue la única vez que Dios lo llamó a ese monte. No fue la única vez. Dios le dio más instrucciones después. Pero era el mismo lugar donde tenía que verse. Entonces... A Moisés sabía ya el lugar, había creado el camino, era más fácil hasta que hizo un highway o un freeway, una carretera. Sí. Él ya sabía cómo llegar, cada sí. vez era más rápido, cada vez era la misma dirección. Eso es lo que nosotros hacemos cuando dejamos un legado, especialmente el del carácter. Estamos dejándole marcada a la gente, miren, sigan este camino, ahí está Dios. Ahí va a haber paz, ahí va a haber bendición, no vas a cometer errores, mm. va a haber satisfacción y va a haber las la, eh, eh, respuestas o los resultados que siempre habías deseado.
1: Así es, y mi amor, hemos aprendido mucho eh, a través de la palabra. Nuestro estilo de vida ya no es el mismo cuando no conoce, cuando, antes de conocer a Cristo, ha cambiado porque la palabra cambia nuestro carácter. Uh -huh. Y escudriñando la escritura, dice aquí en Filipenses, eh, en el, en el uh, eh, capítulo 2, versículo 12, dice, Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Uh -huh. Cuidemos esa salvación. Eh, somos muy conscientes en, en nosotros cuidar nuestro estilo de vida en no comprometer estos principios de fe y de salvación que hemos recibido de parte de Dios. Por lo que se te ofrezca o, o por lo que sea. somos Caminamos en, 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 en ser genuinos para que la gente pueda conocer a Dios a través de nuestras vidas. Porque de esa manera nosotros hemos, eh, eh, Jesús ha transformado nuestra manera de vivir. Así es. Entonces, es nuestro testimonio, es nuestro carácter. La gente no lo ha dicho, no lo ha dicho a nosotros. Es que nosotros los estamos checando a ver si es cierto que son genuinos o no son genuinos. Mm. Entonces, nuestro testimonio, nuestro carácter, si, si nuestra manera de hablar no refleja a Dios, entonces no estamos cuidando nuestra salvación, no estamos. Cuidando esa área de nuestras vidas. Entonces, por eso es muy, muy importante que nosotros estos valores que hemos aprendido, este cambio de vida que Dios ha traído, que sea ese legado a nuestros hijos, Así es. que, que este testimonio. Que ellos ven de nosotros sea un legado a nuestras generaciones a nuestros nietos a nuestros bisnietos que cuando yo me siento con mi papá él me ministra que cuando yo me siento con mi abuelo él me ministra la palabra me eh, nos hablamos de dios
0: quiero entender que lo que estás diciendo eh, aclararlo todavía más es que nuestras convicciones espirituales se reflejen en nuestro carácter.
1: Exactamente.
0: En nuestra forma de relacionarnos con los demás. De forma práctica.
1: Claro que sí. No de nada, forma práctica, sí, no claro. A través de, de, nuestras, de nuestro carácter, de nuestras actitudes, todo lo que, lo que hemos estado aprendiendo, el ser honestos. El ser, tener una actitud de, de gozo, lo que hablábamos, eh, eh, a través de, a, hablábamos del gozo, pero si nunca reflejamos el gozo como cristianos y siempre estamos hablando de, de, me está yendo mal, nada me sale bien, entonces no estamos reflejando lo que Dios dice.
0: Aquí me trae a, a, a memoria eso que siempre hemos dicho. La importancia de estar conscientes.
1: Exactamente. Y ser
0: intencionales. Yes. Y ahora a eso que tú dices. Se le agrega este elemento de decir. Estar conscientes e intencionales. De que mi fe está eh, eh, reflejada de manera íntima y real. Con mi manera de ser mi carácter. Sí. Es decir. Te voy a dar. Eh, me voy a comportar. De cierta manera, basado en lo que la Biblia dice
1: Así que es. debo
0: ser con respecto. Mi
1: comportamiento es, debe ser este. Primera de Juan 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí está. Esa es, eso es lo que quiero decir.
0: <risa> Ahí está. Aclarado.
1: Aclarado. ¿Cómo
0: anduvo Jesús?
1: Si yo digo que soy una hija de Dios, entonces debo comportarme como Jesús.
0: Uh -huh. En todas las en áreas. En todas
1: las áreas de mi Él vida. Él es
0: nuestro, nuestro, nuestro modelo, ejemplo, nuestro modelo, modelo a seguir su a carácter. Seguir. Por eso es... yo te decía al principio, desde que hablábamos de los primeros cuatro legados, que tenemos un punto de referencia. Jesús lo hizo todo bien. Él no cometió un solo error. Y la Biblia dice que nosotros, esa es nuestra meta.
1: Esa es nuestra meta y estamos trabajando todos los días en ello, mi amor. Yeah. Y, 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 y el
0: apóstol Pablo dijo de esta manera esto maravilloso dijo, "No pretendo haberlo alcanzado no. ya, pero dijo una cosa, yes. olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo hacia que, está, lo que adelante. está adelante.
1: Enfocados. O sea,
0: prosigo a la meta.
1: Enfocados. ¿Cuál es enfocados. la meta? El legado. Así es. Aquí un está
0: Tenemos ahora ocho metas que cumplir y que cubrir. Qué, qué lindo eso que compartiste, mi amor. Me bendijo mucho. Vámonos entonces al número,
1: número ocho.
0: Ocho. Y último.
1: Deje un legado de servicio en la forma en la que humildemente se preocupa por los demás.
0: Mm. Esto me... No, para eso tendríamos que hacer podcast 1, podcast 2, podcast 3. Servir significa estar siempre disponible a ser usado. Con todos los recursos al servicio de los demás. Es decir, el eh, un hermano... El, el hermano... Eh, 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 Bentley. Yes. Sí. Chuck Bentley. Él dice... Cuando nos referimos a este hermano, él es el fundador de Crown Ministries. Bueno, el... el el presidente de Crown Ministries, en eh, que nosotros hemos aprendido para dar eh, coaching financiero, él, 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 él dice de esta manera que la idea de estar económicamente libre es para que Dios nos gaste. <ríe> como él quiera sí. gastarnos.
1: <ríe> es decir, es. no es
0: que yo voy a gastar mi dinero en lo que yo quiera gastármelo, no, señor. Estoy disponible para que tú me gastes a mí con como todo lo que tengo, quieras, señor. como tú me quieras gastar. Esa es la idea, el servicio, el legado de servi de, del servicio es que cuando lleguemos a la presencia de Dios lleguemos bien usados. <ríe> bien usados. <risa> que no... Se
1: me reveló eso.
0: <risa> que, que podamos decir, no quedó nada de nosotros en la tierra que Dios no pudiera usar. Usó mis pensamientos, usó mis manos, usó mis pies, usó mis ojos, usó yes. mis oídos, Gracias, usó Jesús. mi cuerpo, usó mi dinero. Y bueno, que pensaba yo que era wow. mío. Usó los recursos, usó todo lo que tenía que usarme. Me, en otras palabras, me explotó.
1: En todo <risa> en lo que un quiso hacer. En buen sentido, you know, yes. Nos usó completamente y yes, es una, es una gran satisfacción poder servir a otros. El poder en amor, ¿verdad? Eh, tuvimos una experiencia muy linda eh, unos días atrás de poder servir a más de 200 jóvenes. <risa> llevarles de comer, Estaban haciendo un, un arduo y duro trabajo para hacer unas presentaciones. Nos unimos con un, un grupo de hermanos en Cristo que nos apoyaron también. Y fue una gran satisfacción poder dar nuestro tiempo para servirles. Y mi amor, Jesús... Es nuestro gran ejemplo, y Él lo dijo ahí en, en el libro de Mateos 20, eh, versículo 10, eh, 28, dijo, dice su palabra, Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, mm. y para dar su vida en rescate a muchos.
0: Fíjate que el, el servicio tiene que ver con ser esclavos de Cristo, mm. y él, él dijo esto, Fíjate, el apóstol Pablo lo aclaró, dijo, ¿qué significa ser esclavo de Cristo? Significa ser esclavo de la justicia.
1: Wow.
0: Esa palabra Mucho justicia, justicia es, es poderosísima en la Biblia. Es decir, estamos sirviéndole con ahínco, con deseo, con arduo trabajo. Porque sabemos que hemos sido justificados.
1: En, en, aleluya.
0: Y que no hay culpa en nosotros, que tenemos la libertad, que somos ilimitados, que nada nos puede parar. Y que nos puede usar, porque ya nos dimos cuenta que ahora somos libres, Amén. por eso esa es la fuerza motivadora.
1: Nada nos ata. Nada. Nada, nos, no nos ata la deuda, no nos ata el temor, no nos ata el, el, el odio, el rencor, nada.
0: Mira mi amor, quiero... Con esto dar a entender algo aún más profundo. Nosotros servir lo vamos a hacer siempre. Sí. Hay dos, hay dos personas que usted le está sirviendo ahorita sin darse cuenta.
1: Exactamente.
0: A Dios o al mundo. O sea, no hay vuelta de hoja. Nada más compare. Compárelo. Póngase a servirle de veras a Dios. Hágalo por Dios. Y dígame si se va a cansar compruébeme si se va a estresar como, como se ha consumido todo este tiempo por servirle al mundo y cuando digo al mundo no me estoy refiriendo que anda perdido por allá no, 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 las cosas nobles son las más Así peligrosas es, que son en el mundo cierto. su negocio
1: su el trabajo, trabajo
0: el sí. servirle a los hijos, wow. dar todo por los hijos, mm. más de lo de la cuenta. Póngase a pensar nada más en eso. ¿Qué satisfacción le ha dado? Y, ok, vamos a pensar ahora sí. Eh, todo el tiempo que ha, se ha drogado, todo el tiempo que ha tomado. Usted le está sirviendo al, al enemigo, al diablo, le está sirviendo al mundo. ¿De qué, ¿Qué resultados buenos le ha dado? Pruebe ahora hacerse un servidor
1: Así de es. Cristo y de Dios. Y ahí, nos, y
0: ahí nos vemos a la vuelta de la esquina. <risa> Miren la satisfacción que hay en nosotros, mi amor. Hay una satisfacción maravillosa. Sí, nos cansamos físicamente, pero hay una satisfacción más Hay grande. una gran
1: recompensa, mi amor, la que declara la palabra ahí en Colosenses 3.23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahí está. Hay una gran recompensa. ¿Y cuál es nuestra recompensa? El gozo, la paz, la tranquilidad.
0: Cosas que decía el pastor nuestro. Así cosas es. que el dinero no, no puede, puede comprar. comprar.
1: Así es. Como es el
0: gozo, la paz y la salud. <risa> Amén,
1: y el gozo <risa> del Señor. El
0: que sirve ve la necesidad y hace algo al respecto. Y hace lo que se tiene que hacer. El que sirve está dispuesto a recibir instrucciones. El que sirve siempre tiene como peculiaridad la humildad. Nunca he visto a un buen servidor creído u orgulloso. No. Los buenos servidores siempre son humildes. Te
1: pones a la disposición de alguien más.
0: Me acuerdo de una hermana que una vez vino con nosotros y me dijo, mire, pastor, yo quiero servir a Dios. Dice, y quiero estar a su disposición. Y se, se lo voy a explicar de esta manera. Usted diga rana y yo salto. <risa> <risa> Así nosotros al Señor. Señor, rana. Y
1: saltamos. <risa> Nada más di
0: rana, Señor, y saltamos. Es decir, <risa> lo hacemos porque hay una, hay, una, hay una razón profunda, real, auténtica, genuina. Y eso es lo que debemos dejarle a nuestros hijos. Eso es. Esta semana que decías tú que tuvimos la... El honor de servirles a esos 200 muchachos y más porque sí. realmente terminaron yendo <ríe> más de los 200 y a todos se les dio de comer y sobró. Y me acuerdo que mis hijos todos se involucraron, donaron refrescos, dinero, tiempo, todos. Y desde muy temprano los hermanos también, todos estuvieron sí, apoyando. Un equipo
1: y muy lindo de hermanos.
0: Y desde las 10 y media de la mañana estuvimos ahí hasta como a las 10 y media de la noche. <risa> y lo hicimos con una satisfacción, una satisfacción de saber que fuimos una pequeña fuerza para que esos muchachos predicaran el Evangelio a más de 10 mil personas, que pudimos tener esa opción y, y que lo siguen haciendo. Entonces, ahí es donde está ese legado. ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué testamento? ¿Qué testimonio? Vamos a dejar a los demás. Bien, mi amor, pues hasta aquí terminamos nuestros ocho legados. Mucha tarea por hacer, ¿eh? Y para seguir trabajando sí. en ello. Si deja usted una herencia a sus hijos y nietos, una herencia que durará mucho más que un depósito en su cuenta bancaria, haga esto.
1: Así es.
0: Deles este legado. Ellos y mi amor, se lo van a agradecer. Queremos
1: dejarle un lindo legado a todos nuestros oyentes. Así es. Que esto quede en esos podcasts. Para que cuando siempre. usted escuche de los pastores Vallejos. Usted pueda decir. Nosotros hemos crecido y hemos aprendido. Porque ese es el deseo de nosotros. Así dar de gracia lo que de gracia hemos recibido.
0: Y también decirles que nosotros somos el resultado. De otras personas que hemos Amén. visto hacerlo No solamente en casa, empezando sí, desde casa
1: así es. Yo tengo
0: una referencia maravillosa de mis padres Amén. Tú tienes una referencia maravillosa de tus padres
1: Nuestra gran herencia que nos dejaron nuestros padres yeah.
0: Y la herencia que hemos tomado de pastores, mentores yes,
1: Nuestros pastores
0: eh, eh, Líderes que Dios ha levantado en este tiempo Que no se cansan de dar, no se cansan de servir No se cansan de enseñar, de amar de manera incondicional. Y por todos esos elementos. Hoy nosotros estamos abrazándolos. Y enseñándoselos Amén. a ustedes. Así Gracias es. por su tiempo. Les amamos mucho. Síganos de cerca en victoryflor.com eh, Dígale a otros de este podcast. Compártalo con otros. Aquellos que estén pidiendo ayuda, dirección. ¿Qué tienen que hacer en su vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga en la vida? Dígale, mira, aquí está tu respuesta. Son dos partes suficientes como para que las dijera y las pueda escribir y, 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 y enseñárselas a sus hijos. Gracias, mi amor, por estar conmigo. Amén. Te amo mucho.
1: Igualmente, mi amor, te amo. Y dejemos una gran herencia de fe a nuestras generaciones. La herencia de la fe de la palabra. Les bendecimos.